0: Bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de podcasts Bastidores da Inovação, onde a gente está entrevistando as 20 melhores empresas em inovação corporativa para o ecossistema de startups, um ranking elaborado pela The Bakery Brasil e pela Associação Brasileira de Startups. Eu sou a Marina Almeida, Head de Inovação Aberta da The Bakery, uma empresa global de inovação corporativa que ajuda grandes empresas a acelerarem sua estratégia por meio da inovação e hoje hoje eu estou aqui com o Paulo Buzo, que é diretor de Marketing e Vendas da Associação Brasileira de Startups. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bom, Marina. Tudo bem. Obrigado viu, pelo convite. A B Startups está bem feliz de estar tá participando. Muito prazer, gente. Meu nome é Paulo Buzo, sou diretor de Marketing e Vendas da B Startups. Para quem não conhece a B Startups, é uma associação sem fins lucrativos que existe há 11 anos. Vamos fazer aniversário agora Daqui a pouco, acho que em março, né? É, não lembro exatamente o dia, desculpa, time. Mas, enfim, nós somos mantidos por mais de 40 empresas que acreditam na gente e fazemos várias frentes dentro do mercado de inovação para fomentar o ecossistema de startups. E uma delas é os estudos. Então, essa parceria aí foi muito boa para a gente ajudar ali a criar aquela fagulha e todo aquele fogo que as corporações já estão fazendo.
0: Show. E nossos convidados de hoje. São duas pessoas super especiais, um time de peso hoje, né, Paulo? E eu estou aqui com a Gabriela Toríbio, que é diretora da Waira Brasil e Vivo Ventures, e também com o Rodrigo Gruner, que é diretor de inovação e novos negócios da Vivo. Bem-vindos, é um prazer ter você, vocês aqui para aprender um pouco sobre a jornada de inovação que vocês têm desenvolvido na Vivo. E aproveito também para parabenizá-los por estarem entre as 20 Melhores empresas em inovação corporativa no Brasil.
2: Leo, muito obrigado pelo convite.
3: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Boa,
1: muito bacana. Eu estava comentando aqui nos bastidores, né? Eu estou bem feliz de estar tá participando dessa vez aqui no, do podcast. Tem um histórico junto com a Telefônica Vivo. Trabalhei por mais de 10 anos na empresa, então nada melhor. Estou me sentindo em casa. aqui. Muito bacana para a gente ter essa troca. Queria que a gente começasse falando um pouquinho de vocês como um todo, para vocês contarem toda a trajetória. Vou começar pela Gabriela, tá bom? Então, vamos lá, Gabi, se puder falar um pouquinho de você.
3: Bom, claro. É, eu, eu sou hoje a, a responsável pela operação da Waira Brasil e do Vivo Ventures, são nossos veículos de corporate VC si, é, da Vivo. E a Waira, a no Brasil, hoje, é, hoje desenvolve em Realiza investimentos em startups em, em estágio mais early stage e o Vivo Ventures veio para fazer investimentos em startups em um estágio mais avançado, muito para apoiar nossa estratégia de inovação em novos negócios e novas verticais é, é, de serviço digital.
1: Boa, perfeito. Eu já ia fazer a ponte, mas então vamos lá. Então vamos lá, Gruner, se você puder falar também um pouquinho claro. de você.
2: É, bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo, pelo convite. A gente está super feliz também de não só estar tá no ranking, mas também ter a oportunidade de bater esse papo aqui com vocês. É, bom, eu, eu sou gaúcho, é, emigrei para São Paulo há quase 14 anos agora, então... De vez em quando o pessoal acha que eu não tenho sotaque, daí eu solto um bar, apareço com um chimarrão <risos> no vídeo e. Aí descobrem que eu sou gaúcho mesmo. É... Trabalhei em várias é... empresas, é... obviamente começando lá no Sul, Grupo RBS, a Dell, é... depois é... fui para a GVT, que é uma empresa é... que foi adquirida pela Telefônica em 2015. E aí foi quando eu me juntei ao, ao time do Paulo. Na época ainda estava na, na Vivo. É, enfim, e aí foram várias áreas, mas eu sempre gostei muito de, de tecnologia, é, tudo que tivesse relacionado a, a empreendedorismo, novos negócios, etc. E eu acho que uma coisa vai levando a outra. E, e hoje eu tenho a, a, a sorte de estar tá liderando aí o, o time de inovação e novos negócios, que são é, temas que eu curto muito.
0: Pô, que legal, gente, ter uma área focada em investimentos, em startups, em diferentes estágios. São dois fundos, Gabi. São dois fundos. Na verdade, a Wire é uma empresa que faz investimentos uhum. e
3: o nosso foco é fazer investimentos em, em, em empresas mais early stage, como eu havia mencionado. E o Vivo Ventures é um FIP. Ah, Foi lançado no tá. ano passado. Uhum. A gente possui cerca de 320 milhões de reais para poder fomentar o ecossistema e fazer bons investimentos. Investimentos que tenham um ângulo de sinergia é, para o desenvolvimento de novos negócios da Vivo. Então, Em ambos os casos, olhamos muito para as verticais de saúde, educação, casa inteligente, serviços financeiros. Obviamente, também a gente olha muito para os enables de novas tecnologias, né, que a gente chama de techbets. É, entretenimento, marketplace. Então, são várias verticais que contemplam a nossa estratégia de crescimento é, da, da própria companhia da Vivo.
0: Que demais! E, e a Vivo é líder em telecomunicações uhum. né? aqui no Brasil. Está presente em mais de 12 países. Mas vocês estavam me contando aqui nos bastidores que a ideia é expandir ainda mais essa atuação, né? não só em telecomunicações. Se vocês puderem compartilhar um pouco sobre essa estratégia, inclusive porque acho que conecta totalmente com a tese né, de investimentos de vocês.
2: É, exatamente. A a, a Vivo é, é, é líder hoje em market share, é, em receita no, no mercado, mas talvez mais importante é uma empresa... A Vivo faz parte do Grupo Telefônica, que é um grupo é, espanhol, mas que tem presença, como você comentou, em vários países. E já tem uma relação aqui com o Brasil há é, mais de 20 anos. Então, o, o, o grupo... É, acredita muito, tanto que nesses últimos nessas últimas duas décadas investiu é, alguns bilhões de reais, seja em diretamente em infraestrutura ou até em aquisição de empresas para expandir o negócio é, localmente. Então, é, é, de fato, é um, um, o Brasil é uma das operações hoje mais importantes é, para o grupo, é, muito pelo resultado da Vivo, também pelo potencial, obviamente, do, do mercado. Então, Conectividade está no centro da, da estratégia e, e sempre vai ser, obviamente, o, o, o foco da empresa. A gente nunca vai deixar de investir em conectividade. É, recentemente teve o leilão do 5G, que a Vivo participou e saiu com um, um volume bastante bom de, de, de frequência. É, recentemente teve a compra de parte da operação móvel da Oi. Então, a empresa sempre investiu, vai continuar investindo, porque a nossa prioridade é garantir a melhor conectividade e a maior dentro do, do país, seja móvel ou fixa. Hoje tem um, um foco muito grande em expansão da rede fixa de qualidade e a tecnologia que a gente usa hoje é o FTTH, que é a fibra. Né? A fibra até o, o domicílio do cliente. Mas a gente, nos últimos anos ficou claro que para a gente conseguir continuar crescendo e atendendo mais os clientes, a gente precisava endereçar outras dores, não somente a, a da conectividade. E daí surgiu uh, a estratégia do desenvolvimento de um ecossistema de negócios digitais. É, e vale tanto para o B2C como para o B2B, obviamente com negócios diferentes, né? a necessidade de uma empresa é diferente, então quando a gente vai no B2B, é, é, quem tiver interesse, pode entrar na nossa página de, de RI da, da, da própria Vivo, você vai ver que é, o volume e a receita que a gente está fazendo hoje com negócios digitais, por exemplo, no B2B, já é bem representativo, e eu estou falando de cloud, é, cibersegurança, é, serviços de IoT, dispositivos serviços de soluções de IoT, então já tem uma mudança acontecendo é, no segmento B2B e a gente está fazendo a mesma no, no segmento B2C, né? o B2C para o usuário final. E essa estratégia ela passa por a, usar e a, se apoiar nos principais ativos que a gente tem na empresa, então desde base de clientes, canais, é, uma plataforma digital que se desenvolveu muito nos últimos anos, então acho que na, na, na época que o Paulo estava lá, não sei se... A gente já estava nesse patamar, mas hoje, só para vocês entenderem, o, o app Vivo, que é o aplicativo de relacionamento da Vivo com os seus clientes, já está com mais de 22 milhões de usuários únicos por mês. Caramba. Ainda não é toda a base uhum. da, da Vivo mas é um volume significativo de pessoas que todo mês estão interagindo e, e falando cada vez mais, entrando em contato com a Vivo. E não é só é, por temas de, da conectividade é, do seu serviço móvel ou do seu serviço fixo, porque a gente está usando a, a, o app como plataforma de engajamento e, e para iniciar conversas. Então, um, um dos melhores exemplos que a gente tem é, é serviços digitais é, serviço de streaming de vídeo, por exemplo. É, a gente é, começou um trabalho há alguns anos de, de fato, construir um canal é, digital para oferecer esses serviços para os nossos clientes. E aí ele é um, um dos exemplos do que a gente pode fazer além do, do core. Né? Então, você hoje pode contratar uh, Netflix, uh, Disney+, Plus, uh, o Prime Video da Amazon pelo aplicativo da Vivo, se você for cliente, por exemplo. E ao invés de ter cada aplicativo sendo pago em um cartão de crédito em um lugar, você tem tudo concentrado na sua fatura, você consegue controlar. Se quiser é, é, assinar outro serviço, você vai conseguir tudo pelo aplicativo.
0: Nossa, é bem mais fácil de gerenciar, né? Muito
2: mais. Então, é, quando a gente pega todos esses elementos, diz assim, olha, a gente tem canal, tem uma base de clientes, a gente tem uma plataforma de dados bastante avançada, que a gente também não tinha no passado você abre espaço para desenvolver novos negócios. E é aí que entrou é, essa nossa visão é, de criação e desenvolvimento desses novos negócios em verticais que estão fora do core, que são muito, alguns dos que a Gabi comentou. Então, a gente tem novos negócios na área de saúde e bem-estar, na área é, de casa inteligente, que é uma área, para a gente, bastante importante. Né? Então, dispositivos conectados no domicílio, serviços financeiros. É, há alguns anos, a gente lançou o, o Vivo Money, que foi um dos primeiros produtos, vamos dizer, que a gente criou com esse objetivo, é, e ele é um serviço de crédito, basicamente, é, um, é um, uma estrutura que tem um FDIC por trás, então ele de fato é como se fosse uma fintech, mas ele usa dados é, da, da base, obviamente com o, o, o opt-in e, a, e a autorização do usuário, então na hora que se você quiser, por exemplo, contratar uma linha de crédito, você dá a uh, autorização para Vivo consultar uh, os dados e a partir disso você recebe um score que, em geral, é melhor do que o score que talvez uma fintech que não tem o, o conhecimento ou os dados que claro. a gente tem da, da, do teu perfil poderia te dar. Então, no final, a gente está conseguindo, é, de alguma maneira, oferecer um serviço melhor para o cliente, fazer inclusão, porque são pessoas que talvez não teriam acesso a crédito é, com essas condições em outros lugares. E estamos trazendo eles para dentro do ecossistema da Vivo também e ele tendo mais, desculpa, e ele tendo mais engajamento com a Vivo tá?
0: Pô, sensacional, né? Essa criação desse ecossistema e o interessante é que para criar um ecossistema bem sucedido, o requisito primordial é que você tenha dados. Sim. E isso vocês já têm, então, pô, vocês estão aí com a faca Não. e o queijo na mão, ah. né?
1: Não, eu lembro da época que eu trabalhava lá, né? A equipe de BI já era muito forte. Mas eu tô falando de coisa, sei lá, acho que era 2014, a gente começou, a gente, eu já tô me falando como se eu estivesse lá de volta. <risos> Mas eu tava lá, Gruner, até te contando um pouco de histórico, na época que lançou, por exemplo, o Vivo Easy, lançou os primeiros planos pós-pagos ali, que já tinha aplicativo Legal. embutido. Na época não tinha Spotify, até teve teste ali, eu tive o beta aqui no celular do Vivo Música, na época, várias coisas. Isso mostra que é um trabalho muito longo que vocês vêm fazendo. Então, por exemplo, eu tô falando de 2014, 10 anos atrás.
0: Longo e consistente, né?
1: Exatamente. Então, assim, tudo que vocês estão enfim, usufruindo aí de hoje em dia não é algo que foi da virada, assim, da noite nem nada hum. do tipo, é um trabalho bem longo que vocês estão agora correndo então não, bem sem, bacana
2: Sem dúvida, teve muito investimento eu acho que esse é um, é um desafio para qualquer grande empresa que vai passar por um processo, por um caminho de transformação como o que a Vivo vem fazendo e, e é o que você falou, Paulo, não é algo que aconteceu em seis meses nem um ano é uhum. foi, foi um investimento muito longo toda a plataforma digital até o pessoal às vezes fica brincando Chamando inovação de várias coisas, né? porque inovação virou é, buzzword para um monte de coisa. É. E eu lembro que, há um tempo atrás, inovação era sinônimo de digitalização. Então, se a gente for olhar nesse espectro de inovação muito aberto, dá para dizer que inovação, investimento em inovação começou lá atrás, quando é, se criou o uh, primeiro Data Lake com visão usuário, que é uma coisa... É, que empresas muito grandes, às vezes, é uma dificuldade. Então, Super. hoje, a gente já tem um data lake muito bem estruturado, Nossa. uma visão clara por cliente, que você consegue conversar com esse cliente, saber os pontos de contato que ele teve ao longo da vida dele na, na empresa, assim como as plataformas digitais. Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho de bastante longo prazo.
0: Pô, parabéns, gente, porque, primeiro, né ter essa visão há 10 anos atrás, você comentou, mais é isso ou menos... Aí. Começar não só com a visão há 10 anos atrás, mas efetivamente investindo e, e colocando essa agenda de uma forma acelerada, né? Para vocês estarem capturando isso. E ter um data lake, gente. Que é uma das maiores dores de todas é. as empresas hoje. Vocês já têm. Que maravilha, né? Vocês dormem é. tranquilos.
2: Não, não, não todas as noites, mas... Não todas as noites, mas algumas. Algumas. Muito bom. Que
0: legal. É, e, gente, eu queria que vocês explicassem um pouco como é que funcionam essas frentes de inovação, né? Então, é, poxa, se uma startup quer se conectar com vocês, é, se, enfim, quer receber um investimento ou até mesmo a frente de novos negócios, né? É, como é que funciona tudo isso? Como que as pessoas podem se conectar?
3: Tá. Eu acho que, assim, a Viva, ela está bem preparada para receber ou, inclusive, trocar e contratar startups. Eu cheguei há alguns meses e fiquei bem positivamente impressionada em relação ao que já acontece na companhia. A gente tem mais de 100 contratos com as startups, com várias startups. Áreas, inclusive, fazem a, a, a troca e desenvolve produtos, processos, de forma descentralizada. Isso já é muito, muito um, não, um, um grande diferencial. Contratos de parceria. Contratos de parceria. Então, a gente tem vários, vários formatos para poder é, desenvolver negócios com as startups. Parcerias é uma das possibilidades. A Vivo hoje é um grande canal, né? Uhum. É um, um, um grande playground para as startups é, desenvolverem ou testarem seus produtos na nossa base ou com a nossa infraestrutura. Então, existe essa avenida de é, desenvolvimento de negócios com parcerias, então a gente contrata como cliente. Existe também uma avenida para a gente fazer investimentos que, inclusive, que a inclusive o né, que, que eu olho hoje. Então, dessas startups que fazem negócio, dessas startups que hoje tem um fit e que tem um potencial de escala é, e, obviamente, de aceleração ao nosso ecossistema, com tecnologias escaláveis e também um bom time de empreendedor, quais dessas fazem sentido a gente fazer investimentos? Então, a gente também avalia é, para investimentos e também tem uma avenida de aquisição recentemente eh, o Bruno pode pode comentar que a gente fez aí anunciou, né, uma uma aquisição é, da, da VSS para escalar nossa plataforma de saúde e enfim, então existem vários formatos de a gente fazer negócios. E a Uaira e vi o View Ventures hoje, né, falando um pouquinho do tangibilizando a ah, o, o, o nosso, via nossa proposta de valor, já fez mais no ano passado, né, no ano passado, em 2021, na verdade, mais 70 milhões de receita para startups da base. Isso é muito relevante, porque as startups do estágio, que é o I Invest são mais iniciais. Já o Vivo Ventures foi lançado no ano passado e já fizemos é, dois aportes, na Clave e na Clube. A Clave, como o Gruner estava comentando, é, é uma plataforma que utiliza os dados, Open Finance, para a gente poder gerar mais negócios, ser mais ainda assertivo. Então, é muito relevante para nós para o nosso desenho roadmap de, de negócios. uma alavanca que uma empresa que a gente investiu, fez um investimento, que a gente já está utilizando os, os, as soluções para poder escalar os nossos produtos e serviços. A segunda foi a Clube, que é uma, a primeira fintech é, a fazer administração de consórcios no, no país. Então, é um, uma experiência digital, totalmente digital, e a gente apostou nessa companhia porque a gente quer desenvolver novos consórcios. Consórcios de eletrônicos, consórcios de auto. Então, veja, são avenidas de crescimento. E essas empresas, startups, estão posicionadas para que possam alavancar é, esse crescimento junto a Vivo. Também a gente consegue é, desenvolver ou oferecer acesso à base, a alguns especialistas, para que, eles, que as startups também cresçam. Isso é um ativo muito relevante a gente faz uma gestão é, de portfólio mais é, próximo ao empreendedor para apoiá-lo nessa jornada que é uma jornada solitária é uma jornada difícil é, quem empreendeu quem empreendeu sabe né o quão, o quão complicado é então temos várias avenidas aqui para para a gente é, é, trabalhar com as startups sendo parcerias sendo investimento sendo desenvolvimento de novos negócios inclusive sendo aquisições
0: Sensacional, vocês estão aí a caminha, é, caminhando em todo funil né, de inovação aberta. É, e, e aí só uma dúvida é, que você falou, Gabi, sobre essa geração de negócios. né Você comentou que já foram gerados 70 milhões um ano. Uhum. em um ano, mas isso é o que? É, é faturamento que essas startups tiveram? Eu queria entender um pouco esse isso. número.
3: Hoje, quase mais da metade das companhias do portfólio fazem negócio como a Vivo. Então, a gente tem um, um, uma atividade, um ângulo muito forte de fit. O que, que dá para fazer? Né? Porque quando a gente investe, as, as startups, óbvio, além do, do, do cheque, eles querem um apoio e querem receita, querem tracionar os seus negócios. Então, como é que a gente, como Corporate Venture Capital, consegue impulsioná-los? com acesso a capital, com acesso a especialistas, atestando as tecnologias e gerando receita. É, por conta disso, a gente se aproximou bastante do portfólio para entender quais delas é, a gente consegue fomentar e, e, e desenvolver mais negócios com a Vivo. A Vivo é enorme, é um, um, uma grande empresa, existem oportunidades em diversas áreas de negócio. É, e além disso, a gente tem um, uma estratégia de investimento que a gente avalia é, não no horizonte só um ou dois ou três, de nova, nos horizontes de inovação, o que, que existe, o que, que a gente pode desenvolver, quais são as premissas que a gente quer desenvolver para alavancar essa companhia dentro da Vivo. Então, a estratégia, o fit é muito relevante, óbvio, Perfeito. né? Quando a gente avalia investimento, a gente tem que olhar todos os critérios. É, mas a gente olha investimento alinhado a estratégia de fomento, como é que a gente pode alavancá-los e como as startups podem nos ajudar na sua jornada de inovação e novos negócios.
2: Mas, mas tem modelos de vários tipos, tá? como a Gabi está falando, tem é, dentro desses valores aí que fica, fica falando, mas assim tem desde é, negócio que é insumo. Para uma solução, um produto vendido pela Vivo e aí vira receita compartilhada com a startup, ou às vezes tem contrato direto com a startup de prestação de serviço uhum. da, da startup como é, fornecedor de algum processo dentro da, da empresa. Até então, tá
3: revenda, né? A gente também revende. Também as revende.
2: Então tem, tem oportunidade para. Como a Gabi falou, é. é Telco, o Paulo conhece bem, é um, é um business engraçado, porque tem tudo lá dentro. Assim, a gente tem uma área de logística gigantesca, tanto que ano passado a gente teve um desafio ao mercado para diversos é, diversas dores de logística, de supply chain, uhum. e falou com n startups, já inclusive fechou com algumas que estão participando. Você tem é, uma obviamente uma operação de redes muito grande. Você tem operação de campo é, porque você tem técnicos espalhados pelo Brasil inteiro para fazer desde manutenção de rede até instalação é, de banda larga na casa dos clientes. Ou, reparo. Então é, é, são várias empresas, no fim, né, ou vários modelos de negócio dentro de uma só. Por isso que tem op tanta oportunidade para conectar com o ecossistema e tanta oportunidade é. para as startups. Tá?
3: Só eficiência operacional no mundo, né? uhum. operacional, eficiência, eficiência energética. Uhum. Nós somos consumidores da, de energia. Então, eficiência... Inclusive, novos produtos que a gente está agora discutindo também, é, é, desenvolver novos produtos de energia é muito, muito relevante.
0: Uhum. E se as startups quiserem acessar vocês, como é que elas fazem?
3: Elas elas podem se cadastrar no nosso site e podem também entrar em contato com o nosso time. Acho que é o melhor canal é entrar em contato com o nosso time é, da da e do Vivo Ventures. Inclusive, posso até compartilhar o meu contato aqui uhum. para que elas é, se aproximem, mas... Esse é o melhor formato. Tá. Ou se inscreve pelo site, ou entre em contato direto. Qual que é o site? www.wayra.com.br Boa.
2: www.wayra.com.br isso, Complexo. <risos> Importante. É. É, eu acho que é legal
1: também a gente falar um pouquinho, vocês falaram de vários cases de sucesso como um todo, mas também falar alguns erros que acontecem, né? Nós aqui no mundo do, das startups sabemos, né? Do mundo do empreendedor como um todo, o quanto complexo é aí. Então, eu queria que vocês contassem na prática alguma coisa que aconteceu ali, que foi por um caminho diferente do que vocês tinham planejado, algum case para também o pessoal saber
2: um pouquinho sobre. Não sei se é um se dá para chamar de assim errar a gente erra toda hora, tá? Mas é, a gente a, acho que o mais importante que a gente começou a aprender é, e ajustar a rota, vamos dizer, no, nos últimos anos. Tá, talvez o principal é, aprendizado aqui que que, que dá para compartilhar teve vários, mas é, algumas pessoas perguntam mais como é que a gente está conseguindo fazer essa essa mudança e ter consistência, né? como você falou. É, então, acho que tem alguns aspectos, e só vou separar um pouco entre a, a visão, vamos dizer, corporação e a visão relacionamento com ecossistema, tá? eu acho que foram duas linhas. Primeiro, do ponto de vista da corporação, tem que ter uma liderança, é, no mínimo, engajada ou, no nosso caso, melhor, é, de fato, promovendo a, a inovação. Então... O, o, o Christian, que é o nosso CEO já há alguns anos, ele não só apoia, como é, lidera o, o movimento. E independente se é o CEO ou, ou, ou alguém que está no, 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 no board, é importante, eu diria quase fundamental, ter alguém. É, porque como qualquer sistema complexo, é, se você não tiver um fator... É, ali fazendo é, o movimento, é difícil da inércia mudar, né infelizmente vai, então acho que esse é o primeiro ponto e isso está sendo muito bom porque daí você conecta vários aspectos da mudança nós estamos falando aqui de processo de contratação, como é que a startup fala mas isso começa lá atrás né se a, se a empresa não tiver uma cultura aberta, receptiva à mudança, aberta a fazer negócio de formas diferentes ou com empresas diferentes, você também não consegue então, é, eu, às vezes eu brinco que uma das coisas que eu acho que mais promoveu a inovação na Vivo foi a roupa. É, porque. Como é, assim? A eu roupa? também fiquei meio. É. <risos> Parece né, simples, mas um, um dos programas que a Vivo começou a implementar já há alguns anos foi o Vem de Você. Ah. Que é para vir vestido do jeito que você que você acha que você melhor se identifica. É, Paulo vai lembrar, é, provável, eu não, porque eu não estava lá na época, mas teve uma época que empresas de telecom você ia de terno, é, que nem né, os bancos antigamente também. Eu ia então,
1: de calça e camisa. Olha, a camisa. é verdade, é verdade. Hoje em dia Cês... seria assim é, tranquilamente
2: é, lá. Então, é. quando você está num ambiente que é, você tem que se vestir né, de um jeito não do seu jeito, mas do jeito que o ambiente impõe, você acaba limitando a inovação de alguma maneira, no fim, porque você não abre, não, não, você não passa a mensagem para a pessoa de que ela está aberta a pensar de outras formas.
0: Já começa, começa rígido daí, é, né? Exatamente.
2: Então, se você for hoje, não precisa ser nem no, no, no nosso andar lá que de fato tem mais galera de cabelo colorido, mas você vai em qualquer andar hoje praticamente da Vivo. e você vai encontrar pessoas de diferentes é, é, perfis, diferentes origens. Tem, tem uma, uma, teve uma mudança também cultural. Então, quando você vai falar de, de mudança... É e aproximação uh, do ecossistema, você tem que olhar para dentro também e ver assim, será que a empresa está aberta? Será que as pessoas que trabalham aqui, se não honestamente, é muito mais fácil para o líder de uma, de uma determinada função dentro da empresa continuar contratando e fazendo do jeito que ele já fazia, claro. com aquela grande, aquele grande fornecedor que ele já tem, que ele já conhece, etc. Então, acho que esse é um aspecto, é, óbvio que não é só isso, teve uma série de outros movimentos, então... A gente tem um, um trabalho muito grande com diversidade também é, na empresa. Eu acho que é, a, a Viva, inclusive, tem sido reconhecida uh, no mercado por isso. Mas o mais importante é que é um movimento genuíno e ele está acontecendo dentro da empresa. É um movimento, obviamente, também de longo prazo. Ele demora para acontecer, mas é, ele já é realidade. Então, quando você vai juntando todos esses elementos, você começa a ter uma mudança na cultura da empresa e aí o que a gente chama talvez de inovação aqui vem acontecendo, ela vai sendo uma construção. Aí você abre também espaço para a criação é, e para a é, autonomia das, do, dos times e das áreas para desenvolverem de outras formas o, o trabalho deles. Então, esse é o lado visão corporação que acaba culminando... Nessa estratégia que eu comentei De desenvolvimento e criação de novos negócios Além do core, mas que de verdade se apoia Também numa mudança cultural muito grande Que está acontecendo
0: Uma verdadeira transformação organizacional T Não total. só para os negócios né? Mas para a cultura, o jeito de fazer as S coisas
2: Sem dúvida, porque uma coisa não funciona Sem a outra, senão uhum. uh, Não fica legítimo e não, 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 não funciona Honestamente é, e, e aí, o outro lado, que é o, o lado de como a gente se relaciona e como que a gente se aproxima do ecossistema, aí eu acho que foi um aprendizado mais concreto. É, como a Gabi comentou, a Waira é, é, é o hub de inovação da, da, da Vivo aqui no Brasil e da tele, do Grupo Telefônica há mais de 10 anos. E, e, historicamente, a Waira trabalha, trabalhava com startups mais early stage que faz parte e é importante. Então, também é. Nós não estamos dizendo que não é, mas é, é super importante. Mas você imagina que para uma grande corporação como a Vivo, que tem hoje mais de 33 mil colaboradores, mais de 100 mil uh, indiretos, assim tem uh, presença nacional, etc. Tem que ter processos. Uhum. A Vivo é uma empresa listada uh, na Bolsa Brasileira, na Bolsa de Nova York, o Grupo Telefônica também. Então, obviamente, é uma empresa com muitos processos e com uma estrutura mais parruda. Se a, a startup é muito pequena, ela tem mais dificuldade em fazer negócio, em se relacionar com essa empresa e é natural, você não vai ter uma estrutura numa empresa muito pequena, talvez adequada para poder fazer negócio. Isso que a Vivo já, como a Gabi falou, tem é, uma abertura até boa, tá? A gente tem processos específicos e, e formas, uh, vamos dizer, diferenciadas para fazer negócio com as startups, principalmente nas investidas uh, da Wira e do Vivo Ventures. Então, já existe uma preocupação com isso, mas não adianta, se a empresa é muito grande. Então, esse movimento de criação do Vivo Ventures, uh, o objetivo dele, a Gabi explicou, a, 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 entre a, a discussão da tese ali de verticais, mas ele também tem uma diferença que ele tem cheques maiores e pega startups mais maduras. Então, esse foi um dos aprendizados também nesse nesse período. A gente tem que ter um, uma visão mais ampla é, do ecossistema para poder pegar desde a startup que está, talvez, começando, é uma aposta. Algumas, não quer dizer que não vai dar certo, a gente tem vários casos de sucesso, mas a gente sentiu que faltava uma presença maior em, em startups mais maduras, porque ali a chance de conectar com a empresa e de ter mais sucesso é, é maior. Então, eu acho que esse foi é, um dos aprendizados aí que a gente teve nos últimos anos.
3: Elas estão mais maduras, inclusive, por exemplo, né, quando a gente, a gente investe, a gente já investiu mais de é, 80 startups, aqui, só no, no Brasil. né? Caramba. Hoje, tem 26 empresas no portfólio da WIRE e duas empresas no portfólio do, do Vivo Ventures. E várias, diversas empresas, startups que já estavam no nosso portfólio, dessas que, inclusive, comentei, que já fazem negócio... Existe um tempo de maturação, existe um tempo de desenvolvimento da própria tecnologia para poder atender a vivo. E a gente também não quer que essa startup perca o seu foco. Se ela está lá bem no início, ela precisa de apoio para poder escalar, sem perder o foco. Se presta o serviço somente para vivo, vai exigir também um grande esforço dela. Quanto mais early stage, mais exigência de foco e tração essa startup precisa. né? Então, com, de fato, com esse movimento, a gente já consegue. É, se conectar com as soluções que, desde o momento 1, um, já é, se conecta, né ao, ao desenvolvimento de negócios.
0: Perfeito. É uma captura de sinergias né, no fim do dia que vocês buscam fazer entre a startup e a é. grande empresa. E aí eu queria entender um pouco como é, que é a estrutura de vocês hoje, como é que vocês se organizam para dar conta né, de ter... Tanta captura, planos de ação, porque cada startup que vem tem um leque de oportunidades que eu imagino que vocês precisam falar com as áreas de operação, muitas vezes até convencer as pessoas, porque cultura <risos> e engajamento é um tema que nunca acaba, né? É sempre... A gente é sempre reflexão. tem que estar tá fazendo <risos> isso. Repetindo. Exato. Então, eu queria entender como é que é esse dia a dia de vocês, para que vocês consigam capturar tudo isso com sucesso.
3: Certo. Então, é, hoje, a WIRE Ventures é gerido né, pela, pela WIRE, então são dois veículos, um focado em World stage, como eu mencionei, tickets de até 2 milhões, e outro focado mais em startups de growth, crescimento, tickets em, em geral, na nossa rodada, né, de até 25, 30 milhões de reais. É, nas verticais, de saúde, educação, serviços financeiros, a WIRE é mais agnóstica em relação à a, a, a vertical, mas, em ambos os, os casos, tanto a Wire quanto o Vivo Ventures, a gente procura fit né, e estratégia e desenvolvimento de negócio em conjunto com, com as startups. Mesmo que, no caso da Wire demore um pouco mais né, por conta do momento e do estágio da companhia. Vivo Ventures, já é, enfim, as startups já são mais maduras, já conseguem fazer negócio de cara com a companhia. É, nós temos um time, um time da é, Wire hoje nosso dia a dia, temos uma área que foca em, em, em investimento, scout, portfólio, pesquisa, ou seja, é, procuramos as startups, buscamos com as áreas de negócio é, quais são os desafios, a gente faz um diagnóstico, né? quais são as prioridades para Vivo, e a, com esse diagnóstico a gente procura oportunidades também no mercado, porque, na verdade, é o de dentro para fora e de fora para dentro. né? De dentro para fora, é quais são os desafios, quais são as nossas dores, quais são, é, qual é o futuro da indústria de telco, para a gente acompanhar e entender quais são as grandes tecnologias que vão impactar o nosso core business e os negócios adjacentes. E também a gente faz um estudo de fora. Tem flow tem empresas que a gente consegue investir, é, Brasil, mundo, onde estão essas tecnologias? Então, é muito ativo em relação a screen, originação, avaliação da, da, Das startups E depois da, da, do investimento A gente precisa fazer uma gestão do portfólio Então temos metodologias onde a gente Consegue avaliar trimestralmente Como é, como está a performance Do, do, do portfólio, temos metas Inclusive indicadores é, De venture capital TVPI é super importante, além do que eu te falei né, Que a gente mencionou aqui, desenvolvimento de negócios A gente precisa olhar o nosso portfólio E entender se ele é saudável É... Além disso, a gente tem uma frente de cultura. Então, como o Groner mencionou, cultura é algo que é longo prazo, a gente tem que ter consistência, a gente tem que fazer, a gente tem que repetir, repetir, repetir e formar né, os, o, os executivos. Então, a gente tem um programa lá que se chama Shapers, onde é, formamos e desenvolvemos os, os, os executivos nessa jornada de, de inovação. Então, eles nos ajudam, inclusive, a, é, a fazer o assessment das oportunidades, sendo Horizonte 1, 2 e 3 de inovação. É, temos também um time que faz desenvolvimento de negócio. Então, além da gestão de portfólio, é muito importante que a gente olhe para as 28 empresas que a gente tem hoje no nosso portfólio e que entenda quais que a gente consegue se aproximar mais ainda, no ângulo de como é que a gente consegue gerar mais receita para as startups, como a gente consegue apoiar o empreendedor é, como ele precisa, inclusive em, em, em reuniões de board, em reuniões de executivas, para apoiar o empreendedor na sua jornada né, de, de desenvolvimento. E, por fim, também temos um, um, uma área focada mais em, em, em parcerias, onde é, a gente se posiciona como um, um prestador de serviços para poder é, estar no ecossistema, inclusive gerindo... É, contratos de, de inovação, como, por exemplo, o BNDES Garagem, onde a gente acessa, o flow ajuda a selecionar essas companhias para poder fomentar o negócio. Nesse ano foi, e nesse ano, ano passado, o tema foi impacto social. Então, é um trabalho que a gente precisa estar muito em contato com as áreas de negócio, porque a tecnologia, a validação da tecnologia é feita junto aos profissionais que têm anos de experiência e são especialistas, né? E, e também do nosso lado, de forma proativa. Quais são as agendas de impacto? Quais são a, a, as grandes alavancas de valor? Qual a estratégia da companhia? Para onde ela está indo? E como é que a gente apoia é, é, essa jornada de inovação e novos negócios? Uhum. Então... Deixa
2: só reforçar um, um ponto que a Gabi falou que é legal para, enfim, outras empresas, né? O, o, há uns anos atrás, a gente se deu conta que mesmo tendo o, o time da Wire focado em desenvolver negócio, aproximar etc., não escala. Assim, uhum. Esse era é um, é um, é um desafio muito grande. E, e esse programa uh, que a gente chama lá internamente Shapers, que a, que a Gabi comentou, é um programa de quase uma formação de inovação aberta para executivos da, da empresa. Uhum. É, e o principal objetivo é isso, é descentralizar o, o esforço e, e aumentar o conhecimento sobre o tema. Porque é, acho que o programa tem para a quarta edição agora, todo ano são entre 25 e 30 executivos. tá Então, gerentes seniors gerentes, é, enfim, é, cargos de liderança. tá é, e, e foi interessante, porque no início, quando a gente começou a discutir o tema de como gerar mais negócios na corporação, é, surgiam perguntas bem básicas, uhum. assim, do, da, das áreas, né? Tipo, o que, que é isso, né? Isso. Não... Vou contratar em É, e como? E, é isso. <risos> né? e, o pessoal não tinha, não, não entendia, não conhecia, às vezes não falava a mesma língua, então era, 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 era super difícil. E tudo bem que, de novo, é, são, nós somos agora, acho que mais de 100 pessoas que passaram pelo programa nos últimos anos, ainda parece um número pequeno dentro de uma organização tão grande, mas se você pensar que são lideranças que têm é, responsabilidades é, em áreas que vão desde, como eu estava comentando antes, logística, o jurídico, a área comercial, a, segmento B2B, segmento B2C, você começa a ampliar na empresa o conhecimento e a abertura para isso. Então, é, para gente, eu sei que algumas outras empresas têm iniciativas a, às vezes parecidas, mas para quem não tem, é, é, um, é, é uma dica aí boa, tá? Que não, não, não dá para depender de é, poucas pessoas numa organização muito grande. Você precisa realmente preparar e, e assim, é legítimo a pessoa não conhecer, né? Claro. Não é todo mundo que é obrigado a conhecer de startups e ecossistema de inovação. Né?
0: Com certeza. Só é. para fechar, é, quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas em todas essas áreas que vocês comentaram? Porque é um trabalho robusto e que dá muito trabalho, né? Você quer falar? Sim, sim.
3: Do nosso lado, o é Ideal Ventures, né? É cerca de 18 pessoas no nosso time. Uhum. E além disso, o Shapers, né? Que na verdade é um, uma grande alavanca e um, uma grande forma de capilarizar os nossos esforços. Porque a gente sempre conta, a gente não faz nada sozinho, somos claro. mais generalistas e os times são mais especialistas. Então, é, de tamanho de time, hoje temos cerca de 18 pessoas e além disso, a gente também conta com apoio muito
0: forte das áreas de negócio. Perfeito. Mas essas 18 pessoas é para a parte de investimentos? Ventures. Investimento. Mas a parte de Open Innovation para fazer parceria está aí dentro também? Tá bom. Uhum. Então, no total, 18 pessoas. Exato.
1: Tá. Oh, fazem bastante coisa para 18 pessoas, né? <risos> mas é bem bacana tudo o que vocês contaram, principalmente do programa do Shapers e tudo, porque a gente vê várias histórias né, de corporações uhum. Que cria um cargo lá de head de inovação, larga a pessoa, entre aspas, dentro da empresa, e a pessoa fica totalmente perdida, ah, brinca aí com uhum. um milhão, dois milhões, que para essas grandes corporações às vezes não é nada.
0: E é o guerreiro solitário, né? Só ele. Exato.
1: A gente vê muitos casos desse. Então, então é muito legal aí toda a construção que teve e tudo mais. E aí o que, que eu acho? É, vocês falaram muito, né, sobre cultura, sobre todos os programas e tudo mais, mas eu queria que vocês dessem, assim, uma dica de modo. Porque a gente foi falando sobre todo aqui, né? É um podcast como um todo. Para quem quer aquela corporação que realmente quer estar tá aqui né no ranking agora de 2023, isso. então você, ó, a corporação, anota aí, pega o caderninho, aquela dica de como construir realmente tudo isso, porque, assim às vezes, é óbvio que se aplica vivo, não vai se aplicar a outras corporações, mas de lições aprendidas e como fazer isso na prática.
2: Não vai mesmo. <risos> cada... cada é... Cada empresa tem a sua, obviamente, a sua realidade, o seu contexto. Então é muito difícil você ter uma, obviamente, uma receita de bolo, tá, uhum. gente? Uhum. É, acho que a Gabi pode complementar, mas o que, que eu diria? Em primeiro lugar, tem que ter uma liderança é, de novo, engajada uhum. e comprada no, no tema. Tá? E aí quando eu falo liderança. É, você tem posições formais ou informais de liderança numa organização então você tem que identificar quem são aquelas pessoas que, que querem, se você é o líder é, da organização, saiba que você tem que fazer. Então não dá para, como você falou agora, eu vou é, contratar uma pessoa, eu vou chamar de área de inovação, deixo ela ali e vai acontecer. Não vai. Assim, você tem que ter um. O movimento é muito maior do que simplesmente você ter, entre aspas, uma área de inovação na, na, na empresa, tá? Porque também ter uma área de inovação não é suficiente. Então, acho que esse é o, é o, é o primeiro ponto. É, o segundo, é, talvez. É, não é tão simples, mas é entender que é um processo da organização, não é um processo de uma área. Então, aqueles exemplos que a gente foi dando de é, temas que foram sendo é, talvez desenvolvidos, por exemplo, na vivo ao longo do tempo, todos eles estão convergindo numa direção, numa direção única, tá? Então eu acho que isso é, talvez tem que ser o, o, o primeiro ponto. é A organização, de fato, de forma legítima, entender que quer fazer essa transformação, obviamente é importante, ajuda a trazer gente de fora, que tenha conhecimento, então não, 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 nem 8 nem 80. Né? Não é só a área de inovação sozinha não vai resolver, mas obviamente é importante trazer sim gente é, que possa contribuir, trazer uma visão diferente. É, mas tem que juntar esses dois pontos, a, a visão e a, e a liderança engajada e querendo, de fato, fazer essa essa mudança e, e trazer conhecimento de fora para promover a mudança.
3: É. E a execução é no dia a dia. né? A gente também que, tem que manter essa agenda relevante, porque inovação é resultado, mesmo que não seja no curto prazo. Pode ser eficiência operacional pode ser redução de custos, transformação digital, criação de novos produtos, novos negócios, mas é resultado. Então, é importante sempre passar o resultado do trabalho para a gente tangibilizar esse valor, para não ficar muito no âmbito é, né, das ideias ou, ou mais uma frente mais intangível. Uhum. Como é que a gente mensura curto, médio longo prazo? E como é que a gente olha para trás e entende? Estamos no caminho correto? O que dá para fazer mais agora? que dá para fazer diferente? É, somos um processo, e o processo de inovação também exige mudanças e adaptações. Então, Também temos que ser ágeis para pivotar quando é necessário. A própria Waira, no passado, já pivotou, era um acelerador e hoje é um, um focado em, em venture capital, é né, um braço de investimento. É, os nossos próprios serviços é, de inovação também, Novos serviços digitais também já sofreram adaptações. Então, como é que a gente faz isso enquanto continua andando, correndo, desenvolvendo negócio, entendendo setorialmente o que faz sentido para o negócio, o que faz sentido para as pessoas, o que faz sentido para a cultura, qual é o nosso posicionamento?
0: Então, rápido, ágil e resultado. Perfeito. É, tem uma dinâmica aqui de bate-bola que eu queria fazer com vocês que é o que bom que pena e sim e eu vou começar ao contrário hoje vou começar pelo sim porque vocês já começaram a falar um pouco de futuro desses próximos passos então aí vocês podem se revezar como quiserem tá mas eu queria saber é, o que vocês estão enxergando desse próximo passo das áreas de vocês de todas essas frentes que vocês vêm trabalhando
2: e sim e si? É, a gente tem uma, uma... A gente falou bastante do da, da, da aproximação e do desenvolvimento aí de iniciativas com com ecossistema de, de startups, mas a gente tem um também um, um, um foco, como eu comentei no início, em desenvolvimento de, de negócios. Né? Então, especificamente nessa frente, a nossa nosso desafio e a nossa ambição é, em poucos anos, é, gerar negócios que mexam no no, na receita, no, no top line da Vivo, que é um desafio por si só, porque é uma empresa que é, tem receitas aí acima de 45 bilhões de, de, de reais ao ano. Então, não, não, não é qualquer negócio, não é qualquer receita que vai fazer a diferença. É, mas a gente está bem confiante nesse, nesse caminho. A gente fez algumas apostas é, em, em áreas que são bastante promissoras, é, a gente falou de algumas verticais aqui, mas não em todas é, mais importante do que tudo eu acho que a gente está fazendo é, ou o, o fez o dever de casa e mudou a forma de construir estes negócios então a gente é, criou negócios com independência, obviamente se aproveitando ao máximo possível da, da dos ativos da, da, da nave-mãe, da corporação, mas com um certo nível de independência, com lideranças claras, então cada um destes negócios, nessas verticais, tem um head que é responsável fim a fim pelo negócio, com recursos alocados, que é um dos problemas às vezes que acontece em grandes corporações. né? Você é, diz que que é um, um negócio, mas não tem a paciência de esperar talvez aquele período uh, de maturação e no meio do caminho corta uh, o, o recurso e acaba ficando sem nada. Você investiu, mas não teve o resultado. Então, a gente mudou talvez em relação ao que a gente fazia no passado também a forma de desenvolver. Então, hoje, olhando para frente é, a gente está bastante é, motivado, empolgado aí de de fato chegar nesse resultado e oferecer para os nossos clientes cada vez mais serviços que sejam relevantes e, e complementem a nossa oferta de, de, de conectividade.
0: Perfeito. Gabi, que bom. Que bom que a gente está numa
3: cultura, e num ambiente que, de fato, fomenta a diversidade. E eu vejo isso na prática. É, comportamentos, raça, gênero. É, eu me sinto muito... né? A gente, a gente vem desenvolvendo um ambiente que acolhe a diversidade de pensamentos, a diversidade de comportamentos, e, e a Vivo já começou essa jornada, e não é, né, espuma, é verdade, algum algum tempo. Em 2018, a gente lançou o Vivo Diversidade, para apoiar gênero, raça, deficiência, LGBTI+, essa agenda, e, de fato, a gente tem trazido resultados, e esses resultados colaboram com nossa agenda, nossa, claro. nossa agenda de inovação, de diversidade, de pensamentos diferentes, então muito relevante. Que bom que a gente já está
0: já vem fazendo isso é, de forma consistente nos últimos anos. Diversidade é requisito para os negócios e muito mais para a inovação, né? Já existem diversos uhum. estudos que comprovam para mais B que é possível trazer mudanças nos indicadores, na receita, e no nível de qualidade dos produtos e serviços. Gruner uma pena que
1: <risos> sobrou para você Andy. sobrou para você
2: não, não sei se uma pena talvez é a melhor melhor expressão é, a gente é, acho que pessoalmente ali a gente não tem muito discussão sobre arrependimentos né e, que pena que não deu então é, mas é, de verdade isso é, o que tem são reflexões como eu comentei antes e eu acho que uma da, da, das principais, e a gente falou bastante sobre isso, é, foi essa mudança é, cultural que a empresa é, está passando e começou e que está levando a decisões e resultados concretos. Então, o, o, um exemplo é o lançamento do Vivo Ventures que a Gabi comentou no ano passado. É um fundo de 320 milhões de reais para investir em startups aqui no Brasil é, com capital vivo que é, 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 quando a gente fala em inovação, né, a gente pensa às vezes em coisas muito inovadoras, mas se for pensar nesse veículo para o grupo telefônico, ela é uma inovação. Tá? É, é o, acho que é a única operação que a gente tem no, no grupo que tem um veículo de investimento em inovação aberta desse tamanho, em venture capital desse tamanho local. Então, é, toda essa mudança... Uh, que a gente veio falando, que às vezes parece um pouco, como é, a Gabi falou, não é espuma, né? é, são coisas concretas, leva a decisões e leva uma evolução concreta, como, como essa.
0: Ah, mas conta uma pedrinha que vocês têm que quebrar aí no dia a dia, vai. Eu tenho certeza que tem uns perrengues. Eu, 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 <risos> Perrengue não, todo dia, né?
2: <risos> então, mas é, é, o, é o normal... <risos> co, co, Você como... já tá
0: tão acostumado que nem... <risos> não, 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 não.
2: Sempre desafios são... A gente tá lá para quebrar os... as barreiras e fazer. É, como diria o outro, só muda o endereço, cara. É Grandes corporações são sistemas complexos. Uhum. É, é natural. Então... É... Tudo isso que nós estamos contando aqui, gente, não é, não é à toa que leva o, o tempo que leva. É, requer foco, requer essa visão alinhada. É, nem sempre... É, eu acho que esse é um ponto principal, você não vai numa linha reta, né? Uhum. Você vai ajustando a rota. Mais importante de tudo é a visão. Lá na frente estar tá alinhada entre todo mundo. Então, eu acho que, é, o, o, de novo, grande desafio de qualquer organização, muito grande é o próprio tamanho dela. E, e aí a gente fa faz parte do nosso papel é, desafiar e, e manter o foco nessa, nessa transformação.
0: Perfeito, muito bom.
2: Boa, bacana. É, bom a gente
1: falou bastante né sobre as histórias aqui da vivo o telefone que todas as lições aprendidas mas eu acho que uma das coisas que os nossos ouvintes espectadores também querem saber é absorver o máximo de vocês dois né afinal vocês estão à frente de uma grande corporação então alguma dica alguma coisa assim que ajude pode ser um livro um filme um exercício que vocês fazem matinal por exemplo eu por exemplo eu corro todo dia de manhã e é meu exercício ali que eu tenho várias ideias durante esse período mas alguma dica que vocês pudessem dar aí para os nossos ouvintes espectadores também para estimular eles ali a fazer grandes negócios e todas as outras coisas.
3: É, é, bom, adoro uma rotina bem ativa. Eu tenho um filho de dois anos, então eu já corto correndo. <risos> uma rotina animada, já logo cedo. É. É, animadíssima. É, eu, eu gosto muito de praticar esportes. Para mim, a saúde mental é relevante, saúde física, mas principalmente saúde mental. Então, recomendo é, pelo menos duas, três, quatro vezes na semana. O importante é ter consistência, não é fazer esporadicamente, porque, de fato, você se sente melhor, se sente mais exposto. Não sei se é geral isso, mas, para mim, é, funciona bastante. Além disso, a gente tem que lembrar de respirar.
0: Importante Respirar, tirar fundo
3: antes de tomar as decisões. É, e, enfim, antes de começar o dia, acho que é só respirar já é muito, muito, faz uma diferença enorme, respirar fundo e, e livros, é, livros assim quando eu estou sozinha ou é no, no meu tempo livre, eu gosto de ler é, gosto de ficar sozinha reclusa, lendo bastante, é, tem algumas dicas mais de livros de filosofia, livros de biografia. Eu sou apaixonada por biografia. Então todos esses empreendedores, né? Elon Musk, as biografias do Steve Jobs, a biografia, inclusive do do Tudo ou Nada aqui no Brasil, do, do nosso empreendedor, são são biografias que me ajudaram muito a entender a cabeça do empreendedor, né? É a cabeça de quem é, de fato, constrói impérios, a cabeça, enfim, de, de como é que é o dia a dia do negócio. Então, é muito importante. E, atualmente, eu estou lendo um livro muito bom, muito bom, que foi, inclusive, uma recomendação de um colega nosso, é, Leandro, que se chama Conde Negro. Estou no final da, da, do livro, indico, gosto bastante. Então, leitura é essencial. Assim, leitura, inclusive, de temas que não são do nosso dia a dia, para abrir um pouco nossa mente. Boa.
2: É, bom, Acho que fazer alguma atividade física, qualquer que seja. É, também faço, é, também tenho dois pequenos, um de cinco e uma de três. É, obviamente eles são é, prioridade para a gente, mas tem que arranjar um tempo para fazer. A cabeça precisa também de um, um corpo mais saudável e aí é exercício físico de cada um, né? Não dá para, nem todo mundo vai correr, nem todo mundo vai fazer triatlon. É, <risos> Acho que dica é, é, que, eu, que eu tento sempre trazer é praticar a curiosidade. É, Para quem gosta de trabalhar com temas é, que precisam é, um pouco mais de, de, de cabeça aberta. E aí, é, é, de verdade, é de cada um, porque cada um tem um jeito de aprender. Né? Então, sei lá, eu também adoro ler como a Gabi, tem livros... Mas, sei lá, se, o, o que eu tento fazer é, se vai ler livro, não lê só livro de negócio, lê, sei lá, literatura, lê é, biografia, vai ler história, sei lá, lê coisas diferentes para poder fazer associações. Gosta de ver vídeo no YouTube? Não fica vendo vídeo só é, de um tema. Procura outros temas, aprende. É, então, acho que esse é, o, é um ponto que eu acho importante. Tá? As pessoas tendem a ficar sempre... É, conectadas e ligadas no, no, nas mesmas fontes, no uhum. mesmo tipo de conhecimento, na mesma forma de pensar. eu acho que a gente tem que se desafiar a praticar essa curiosidade, vamos dizer, também de ouvir coisas, ler ou é, assistir coisas diferentes para a nossa cabeça também ter essa maleabilidade, né? A gente não ficar tão preso no, na mesmice. E
3: treinar ela, né? adaptar ela. É assim, A Novos aprendizados, até um idioma novo, pintura, um esporte novo... A gente já consegue, né, acho que treinar a nossa mente para a gente ficar
0: saudável até o fim da nossa vida. Ai, gente, super importante. A né? pandemia nos Muito ensinou verdade. isso de uma Muito. forma bem clara. Gente, eu amei o papo. Infelizmente, a gente já está chegando ao final. Queria agradecer a todos vocês né, por estarem aqui hoje por tanta riqueza e por terem compartilhado essa história de vocês. E queria abrir aqui, se vocês quiserem deixar algum recado, alguma consideração final para os nossos ouvintes.
2: Só agradecer muito ao convite de vocês. Foi ótimo papo. É, estamos super felizes de estar no, no ranking entre as 20 empresas mais inovadoras e fazer um convite, quem quiser, tiver interesse de é, trocar uma ideia, compartilhar, bater um papo, é só entrar em contato. Pode procurar no no, no, no LinkedIn ali pelo perfil, a gente conversa.
3: Ótimo. É uma honra estar aqui, a gente ficou super feliz é, em relação ao prêmio. Também agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados hoje com vocês e inclusive expandir isso, né porque... Um, os podcasts, o alcance vai ser muito maior. Então, ficamos muito agradecidos nessa oportunidade. É, queremos e estaremos envolvidos esse ano mais uma vez nos próximos Opa. Frames. E também fico convite para é, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Temos as informações é, Vivo Ventures do Ventures, da Waira, várias verticais e vertentes de investimento. Quem estiver nos ouvindo e for empreendedor, entre em contato conosco. Quem não for empreendedor e quiser só trocar uma ideia, também entre em contato conosco. Será um prazer
0: falar com todos vocês. Excelente. Paulo, meu parceiro aqui de entrevista, obrigada.
1: <risos> Boa, obrigado vocês, na verdade. Viu de, Enfim, foi aí uma horinha, mais ou menos, muito rica. Deu pra matar a saudade da Vivo que eu tava também. <risos> que foi bacana como um todo. É, mas muito legal. Obrigado de verdade aí, também pelo convite. Essa parceria aí da db Bakery e da B Startups. Tenho certeza que é só um dos primeiros passos né, que a gente começou no final do ano passado e vamos fazer bastante coisa junto ainda.
0: Com certeza. E para você que está nos ouvindo, fica o convite também para baixar o relatório né, das 20 melhores Sim. empresas em inovação corporativa para o ecossistema de startups. Lá a gente conta um pouco mais, né, traz mais detalhes de como que essas empresas funcionam. Então, é um belo material de estudo. É só acessar www.thebakery.com. Fica o convite também para nos seguir nas redes sociais, arroba Brasil E agradecer mais uma vez, gente. Adorei estar aqui com vocês. Aprendi muito. Obrigado. E fica mais um convite né, para você não perder o próximo episódio da nossa série aqui, Bastidores da Inovação. Muito obrigada. Obrigada.
1: obrigada.